0: Och om du skapar en perfekt kopia av dina minnen och av hela din hjärnas innehåll kommer inom citat du att följa med. När din biologiska kropp drar sin sista suck kommer det att vara du som slår upp dina elektroniska ögon när de aktiverar den digitala kopian. Ten, nine,
1: 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Quantum quantico, salto quantico, salto quantico. Quantensprungalge. Salto quantico, salto quantico, salto
0: quantico. det du inte visste att du ville veta. Fråga Quantop uppmanade er på vår Facebook-sida och ni frågade I den här veckans podd ska jag alltså ta upp några frågor som har kommit in från er lyssnare och försöka ge ett vettigt svar på dem De frågor som jag tar upp den här veckan bildar faktiskt en sorts tema Finns det ett liv bortom våra biologiska kroppar? Så kanske man kunde sammanfatta det skulle det vara möjligt att flytta över en människas medvetande till en dator så att personligheten sen kan leva vidare när kroppen dör? Och är det möjligt att lägga en människas kropp på inom citat paus i djup dvala eller liknande så att vi kunde resa till andra solsystem till exempel? Jag menar, resorna skulle ju också i bästa fall ta hundratals år. Sånt här har ni funderat på den här veckan och det här är Fråga Kvanthopp så därför ska jag också fundera på det högt i det här avsnittet. Hur som helst, ni vars frågor inte ryms med den här gången. Det blir flera avsnitt med Fråga Kvanthopp senare så det kommer flera chanser. Jag och så kan jag tillägga det ännu att mot slutet av avsnittet ska vi ringa upp Anna Jonsson som har sitt namn på Mars just nu. Tillsammans med landaren Perseverance, Nasas rover som landade där på torsdag kväll. Marcus Rosenlund heter jag. Välkommen till Kvanthopp. Men vi börjar med fråga Kvanthopp. Vi ska alltså slå två flugor i en smäll. För det första, Mikaela Lindström undrar så här. Skulle det vara möjligt att söva ner eller inom citat djupfrysa astronauter under långa rymdresor till andra planeter eller stjärnor där som de gör i filmerna, interstellar till exempel? Eller är det bara science fiction? Philip hamrod han är inne på lite samma spår i sin fundering fast han tar resonemanget ett steg vidare. Philip konstaterar så här. Jag föreställer mig att människan har ett fysiskt liv och kan ha ett virtuellt liv också. Det förstnämnda är bundet vid tid eftersom kroppen falnar och slutar fungera. Människan dör men det senare är evigt. Kärnfrågan är hur mycket av de mänskliga funktionerna, hjärnans funktion och, och känslorna kan överföras i chips till en virtuell värld eller helhet. Vad Filip här tänker på är alltså att överföra det mänskliga medvetandet till ett yttre medium. Lite som att ladda upp en digital fil till molnet eller till en hårdskiva. Philip fortsätter här ännu. En sådan kunde verka utan tids- eller platsgränser, även färdas i rymden i evighet, gränslöst långt, oberoende av om det färdas med en fysisk raket eller virtuellt med vågor. Filip avslutar med samma fråga som Michaela. Är detta helt science fiction? Fascinerande funderingar faktiskt, jo. Och som sagt, Mikaelas och Philips frågor är lite besläktade faktiskt. Det handlar ju ytterst om att kringgå vår egen biologis svagheter för att nå ett mål. Eventuellt ett mål i ett fjärrande solsystem. Eller för någon kanske det målet ligger i själva livet och förlängandet av det livet. Odödlighet med andra ord. Den urgamla drömmen om ett evigt liv Hur som helst så kräver det här teknik som vi inte riktigt har ännu Eller som ingen de facto är helt säker på om vi någonsin kommer att ha heller Jag ska gå in på det här lite närmare alldeles strax Just nu så är det i alla fall science fiction vi talar om här i allra högsta grad Men det betyder ju inte att det alltid kommer att vara det jag menar, en stor del av det som har varit science fiction på Jules Verne eller Isaac Asimovs tid har ju senare blivit verklighet i allra högsta grad. One small man, one Vi kan ju börja med Philips fråga här, för, för den är onekligen lite knepigare. Att överföra ett mänskligt medvetande till ett yttre medium, det skulle först och främst kräva att vi lyckas kartlägga dess nuvarande hemvist, hjärnan. Lite på samma sätt som vi har kartlagt vårt genom. Enligt samma logik som kartan över vår arvsmassa kallas just genom, talar forskarna om konnektom- när det kommer till hjärnan. En tredimensionell karta över hjärnans samtliga cirka 100 miljarder nervceller. Och inte bara det, var och en nervcell i konnektomet har i sin tur tusentals kopplingar med andra celler. De här förbindelserna förändras dessutom hela tiden medan vi är i samspel med vår omgivning. Med andra ord, att rita upp hela det mänskliga konnektomet är en gigantisk uppgift, minst sagt. Men är det omöjligt? Tja, man brukar ju säga att den som påstår att någonting är omöjligt inte ska stå i vägen för den som gör det. Den goda nyheten är att det redan faktiskt har gjorts åtminstone ett konnektom som jag vet om. Den dåliga nyheten är att det inte var en mänsklig hjärna. Det var en Kenorhabditis elegans. En rundmask som har totalt 302 nervceller i hjärnan. Jämfört med en människas 100 miljarder nervceller. Att göra samma sak, rita upp för en mänsklig hjärna. Det skulle kräva... En miljon elektronmikroskop som löper parallellt i tio år. Det här enligt den amerikanska genetikern Francis Collins i en intervju för Smithsonian Magazine. Men man måste ju börja någonstans. Och då börjar man ju helst smått. Den som vill bekanta sig med konnektomet för en rundmask kan ju googla Open Worm Project. No, men Vad gör man då med konnektomet för en rundmask när man en gång har kartlagt det, vilket man alltså har gjort? Tja, no, inte vet jag nu vad jag skulle göra men krafterna bakom Openworm-projektet de översatte alltså rundmaskens konnektom till datorkod och så installerade de det i en robot en med ungefär samma sensoriska och motoriska förmågor som rundmasken själv. Openworm-teamet hävdar att lego rundmasken instinktivt började bete sig som en riktig rundmask, då de knäppte på strömmen, den sjukade till exempel undan för beröring och den sökte sig mot föda. Och det här öppnar ju för vissa spännande frågor. Är den här legorundmasken en medveten varelse? Är den samma varelse eller är den någonting separat från varelsen som den kopierades från? Den här sortens funderingar är en lätt uppvärmning inför de grubblerier som vi blir tvungna att ta i tur med sen om och när vi gör ett konnektom av vår egen hjärna. Och ladda upp koden i molnet eller i en rymdrakets centraldator eller någonting. Uh, I och för sig, man, man behöver ju inte sitta på de ultimata svaren på de här frågorna innan man kavlar upp armarna och tar i tur med att rita av den hjärnan. Eller till och med <hör> innan man <hör> överlåter sin egen hjärna för det här projektet som provkanin eller nånting. 2018 meddelade faktiskt uppstartsföretaget Nectome att de hade utvecklat en metod för att bevara hjärnan intakt i väntan på att tekniken för att läsa av den blir mogen så att säga. Dessvärre förutsätter det här att hjärnan är färsk, det vill säga du måste vara (coughs) vid liv när du utför det här konserverandet. Vilket innebär att du inte längre är det när, när det är klara. Det här låter ju inte värst överdrivet lockande om man frågar mig. Men i USA finns det tillräckligt med folk som är av annan åsikt. Tillräckligt för att skapa en marknadsnisch för den här sortens affärsverksamhet alltså. Till dags dato har mer än 30 människor betalt handpengen på 10 000 dollar för privilegiet att få ställa sig i kö för att få sin hjärna konserverad. Nå, det finns lyckligtvis andra, mindre extrema versioner av den här tekniken som, som är under arbete just nu. Forskaren Theodore Berger från University of Southern California jobbar till exempel på en elektronisk protes för hippocampusregionen i hjärnan. Hippocampus har en viktig funktion när det kommer till att styra över information från korttidsminnet till långtidsminnet inga minnen lagras i själva hippocampus snarare fungerar den som en kopplingsstation, en, en relästation som knyter samman associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan och den här protesen den skulle alltså funka som så att den spelar in nervsignalerna som passerar genom hippocampus och, och sen kan man spela upp dem efteråt man har faktiskt testat det här redan på rottor vad annars. Och ser man på, den inspelade signalsekvensen från rottans hippocampus kunde användas till att återskapa ett minne som rottan hade av att dra i en uppsättning spakar i en viss ordning. I och för sig, om en rundmaskhärna är enkel jämfört med en människas hjärna så, så nu är en rotjärna också ganska bra mycket mindre komplex än din och min hjärna. Men principen för hur hippocampus fungerar är densamma både hos råttor och människor. Theodor Berger och hans team de hoppas därför på att kunna skapa en teknik som hjälper dem som lider av Alzheimers till exempel. Tanken är att de ska, de ska liksom kunna spela in sina minnen medan de ännu är någorlunda klara i huvudet och senare återskapa de här minnena. Och i slutänden är det ultimata målet kanske nu inte för Burgers projekt men överlag att skapa en teknik som inte bara gör det möjligt att spela in hela hjärnans innehåll eller delar av den utan att överföra själva medvetandet till ett yttre medium någon slags digital klon eller kopia för att uppnå odödlighet. Det kanske inte är så förvånande att den digitala odödligheten har sitt många feta plånböcker öppna sig på vid gavel i hopp om resultat SpaceX-miljardären Elon Musk och Google-grundaren Sergej Brin för att nämna ett par intresserade spekulanter. Men frågan är alltså om deras jätteförmögenheter räcker till för att uppnå det önskade målet inom de här miljardärernas livstid. Det anses allmänt bland experter att vi snackar om någonting som ligger hundratals år in i framtiden. Fast vem vet å andra sidan. Enligt en beräkning kommer ju datorerna till exempel att nå jämlik kapacitet med våra hjärnor omkring 2045. Då kunde ju en syntetisk hjärna vara teoretiskt möjlig- en som emulerar våra hjärnors funktioner och kan ta över en del av dess, deras innehåll. Uh, i och för sig i det skedet så kommer datorerna kanske att fråga sig vad det de egentligen har att vinna på att tanka in våra stenoldas hjärnors innehåll på sina kretsar. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. No, den tiden den sorgen vet ni. Sen är det ju en helt annan femma att kan vi återskapa medvetandet även om vi lyckas komma på ett sätt att tanka över hjärnans innehåll på en dator i minsta detalj. Det är ju nu som vi kommer in på filosofins domäner. Vad är medvetandet egentligen? Var uppstår det och hur uppstår det? Också om du skapar en perfekt kopia av dina minnen- och av hela din hjärnas innehåll- kommer inom citat du att följa med. När din biologiska kropp drar sin sista suck- kommer det att vara du som slår upp dina elektroniska ögon- när de aktiverar den digitala kopian. Eller är det bara en kopia helt enkelt, som går vidare- medan det som var du- Helt enkelt är död. Hmm. För att det här inte ska bli för enkelt så måste vi ju dessutom ta i beaktande att hjärnan kanske inte har monopol på det där som är du. På sistone har allt fler forskare börjat ta en titt på rollen som matsmältningsapparaten spelar för tankeprocessen. Matsmältningssystemet är nämligen varvat med bortåt hundra miljoner nervcellar. Och via vagusnerven löper det en hiskelig massa signaltrafik uppåt och neråt. Vissa studier tyder på att mentala problem som depression och autism har en koppling till just det här nätverket. I andra ord, vill du ladda upp ditt medvetande på din rymdrakets centraldator inför resan till Proxima Centauri blir du i så fall tvungen att läsa in magtraktens nervsystem också förutom hjärnan så att det du tankar in på datorn inte blir till en förvirrad och rumphuggen version av dig kanske det finns mera sanning bakom engelskans uttryck gut feeling magkänsla än vi har trott i vilket fall som helst svaret på Philips fråga om det är realistiskt att tänka sig att vi enda lär oss göra någon sorts digitala representationer eller kloner av våra medvetanden. Nå, tills vidare så är det science fiction, men det behöver inte nödvändigtvis vara det för all framtid. Det finns för övrigt andra hypotetiska modeller för hur det här kunde gå till om vi tänker oss att det blir verklighet någon dag. Vi kan ju till exempel nämna en modell som går ut på att man gradvis ersätter hjärnans alla vävnader med syntetiska material. järncell för järncell, tills hela hjärnan i praktiken är en dator och dess tankar är ett datorprogram. Det här skulle innebära att personen i fråga under en övergångstid är delvis människa och delvis robot medan de här små nanorobotarna i blodflödet bygger om hjärnan från biologisk till elektronisk och därmed också så gott som evig. Vi behöver knappast påpeka att det här om någonting är fullkomlig science fiction i det här laget. Men om och när någonting dylikt blir verklighet så kunde man ju tänka sig nog att det blir möjligt för framtidens hybridmänniskor att färdas till fjärran solsystem. Också om resan tar tusentals år. Om man inte åldras, om man är en maskin liksom och om man kan inom att pausa sitt medvetande eller sakta ner det. Så att resan bara verkar ta några dagar eller så. Ja, no, men då är ju det problemet löst. Set velocity. Warp 6, Mr. La Forge. Hi, sir. Warp 6. Du lyssnar alltså på ett specialavsnitt med temat fråga kvanthopp. Och då kommer vi till Mikaelas fråga. Som också handlar om att sätta vår fysiologi på undantag. Skulle det vara möjligt att söva ner rymdfarare så att de ligger i dvala under de här ohyggligt långa resorna eller rent av djupfryser dem? Så undrar alltså Michaela. Och ja återigen så vet vi ju inte vad som blir möjligt i framtiden. Men sett från vår horisont så är det här ganska svårt att föreställa sig faktiskt. Det här på grund av vår cellulära metabolism och någonting som kallas entropi. kallade det tidens tand, om du vill. Våra kroppar är ju som sagt gjorda av celler. Och varje cell är en kemisk fabrik där kvadriljoner kemiska reaktioner pågår varje sekund molekyler kombineras och sönderdelas näringsämnen kommer in i cellen genom dess yttre membran och avfallsprodukter passerar ut ur cellen atomer av syre, kol, kväve, fosfor, kalcium, magnesium etc kombineras av små organeller till tusentals typer av proteiner till DNA, till RNA och så vidare och så vidare. I den här processen bryts sen andra molekyler ner. Glukos, aminosyror, stärkelse och och så vidare. Som bränsle liksom. Vi kallar det hela vår ämnesomsättning. Metabolism är ett annat ord för det. Också om det är möjligt att sakta ner metabolismens hastighet till exempel för en lång rymdresa kan den inte stoppas helt och hållet och den kan inte heller saktas ner för mycket. En förkylning kan till exempel minska på ämnesomsättningen. Det är därför du känner det lite trög. Och, Och vissa kemikalier kan göra det också, men det finns en gräns för hur långsamma saker kan bli i våra kroppar. Så också om det skulle finnas ett sätt att sakta ner ämnesomsättningen hos en astronaut på väg till Proxima Centauri så skulle hen ändå åldras medan hen ligger där i dvala i sitt rymdskepp. Sannolikt skulle hen åldras så mycket att hen inte skulle hinna nå sin destination under sin livstid. Och sen är det en annan sak också med det här. Också om man lyckades pausa astronautens metabolism mer eller mindre helt och hållet så händer det ändå saker med hennes kropp under färden över till Proxima. Det finns nämligen den här naturprincipen som kallas entropi. Med tiden ökar oredan och komplexa saker bryts ner till enklare saker. Det är liksom det som entropi går ut på. Den mänskliga kroppen med sina miljarder celler är en otroligt komplex sak. Det finns mycket där att bryta ner av tiden stand. En rymdfarkost som susar över de interstellära viddarna träffas hela tiden av kosmisk strålning. Snabba protoner som små gevärskulor som flyger genom rymden nära ljusets hastighet och, och sen genomborrar de rymdkeppet som en het kniv genom smör. Astronautens kropp träffas hela tiden av de här små projektilerna. Och när de gör det, när de träffar, då orsakar de skador i astronautens DNA eller RNA. Små slumpmässiga brott i atombindningarna. Sakta men säkert ökar entropin, alltså oredan, –i astronautens celler och i själva arvsmassan. Och vi ska alltså minnas att astronautens metabolism står mer eller mindre stilla. Så kroppen kan inte heller försöka reparera sig själv under den här tiden. så Sådär som en normal kropp gör medan den lever. Och sen är det ju det här med hjärnan. Det är liksom det stora frågetecknet här. Säg nu att resan är till Proxima tar hundra år– hur mycket av minnesspåren i astronautens hjärna är intakta när det är dags att vakna ur dvalen? När hjärnans kemi praktiskt taget har stoppats i hundra år och entropin har gnagt på den år efter år. Den har blivit pepprad av kosmisk strålning. Jag menar också om astronauten lyckas vakna upp skulle henne vara svårt dement i det skedet. Och en annan sak ännu här, hur många mutationer, hur många skrivfel skulle det ha uppstått i astronautens DNA under törndrosa sömnen som sedan leder till celldöd eller funktionsfel och till en massiv mängd cancertumörer som börjar växa så fort som metabolismen kommer igång igen. Som sagt, det kanske kommer teknik någon gång som låter oss övervinna de här svårigheterna i något kedje. Men tiden tand är en mäktig motståndare som inte ska underskattas. Den gnagar på allt här i världen, obönhörligt. Till och med på själva universum. Vissa saker är inte menade att vara för evigt helt enkelt. Allra minst våra liv. Så det gäller att göra det mesta av dem medan vi lever.
1: All those. Moments will be lost in time, like tears in
0: rain. Omede, avslutar vi den här fråga sessionen det kom in flera frågor som jag inte hann få med i det här avsnittet men det är lugnt. Det blir helt säkert flera avsnitt av den här sorten så vi får återkomma. Vi ska avsluta det här avsnittet med att snacka några ord med Anna Jonsson från Pargas. Hon har bokat in en liten ruta i evigheten genom att få sitt namn med på ett litet chiselchip chip som skickades till Mars- ombord på Nasas senaste rover Perseverance tillsammans med mer än 10 miljoner andra människor som hör Nasas upprop kallat Send your name to Mars Det förklarar ju liksom sig själv det där Och Perseverance den landade ju på Mars nu i torsdags Huruvida det blev mjuklandning eller inte, det vet jag tyvärr inte i skrivande stund. Men där är det chippet nu i alla fall med Annas namn på också. Jag ringde upp Anna Jonsson och, och frågade, hur känns det nu då att ha sitt namn på Mars?
1: Inte vet jag, men det känns hemskt mycket annorlunda än före. Men samtidigt <laughs> är det en liten rolig grej att veta. Mm. Det, är, det är de här små ljusglimtarna som man får samla på sig under livet.
0: Ja, Nej, men tänk nu alltså i något skedje när mänskligheten på riktigt far till Mars och grundar kolonier där så kommer det ju att bygga små museer kring de här äh, råvärsarna som ligger där i sanden och de här slocknar ju i det så, alltså, du, du kommer att finnas med på ett interplanetariskt museum en helgedom för, för den, de här pionjärdrönarna, drånarna som, vad, vad heter, råvärsarna som, som skickades till ja. Mars. Det, det är ju ganska häftigt alltså. Det är ju, nu är det ganska
1: det är intressant, ja.
0: Det är lite odödligt är det ju nog.
1: På sätt och vis. Men frågan är om någon vet vem man var sen när det där museet äntligen är uppfört.
0: No, ja, no, det är nu. men i alla fall vet <laughs> <laughs> Ja, absolut. Um,
1: en liten namnvägg.
0: ja. Hej, men visa ändå, du fick en biljett alltså för, för ditt namn? Ja, jag har fått och, en
1: biljett med mitt namn på.
0: Och så, vi, 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 visa upp den ännu lite här så ska vi se. Anna Jonsson står på den, ja, mars 2020, där det är en sån här streckkod och allt. Och det är häftigt det här, vet du. Ja, launch site Cape Canaveral. Ja. All right, ska du... Ska det är
1: det typen, en Atlas V541.
0: Ja, precis. Ska du, ska du rama in den här och sätta den på väggen?
1: Ja, det har jag tänkt göra.
0: No, det skulle jag göra också. Det ska... är
1: min marsglob.
0: Ja, just då, <laughs> ja, hej, det. Ja, det där är superhäftigt. Och det är ju nog historiskt på, på, helt på riktigt. alltså i, I liten skala, men i alla fall.
1: ligger ju... ja. Men det, det är roligt att, att, att det involverar vanliga människor med intresse också i det här. Det här är ju en väldigt liten grej. Men, men, men det är det får synlighet ja, och det visst. känns som om man på ett plan är lite delaktig.
0: Det är det, det jag menar det får ju folk att tala om, om NASA och om, om vad de gör och, och ja. får folk att engagera sig. Och jag menar, vi talar om Precis. det här nu på... Man
1: bygger upp stöd för att kunna fortsätta med den här typens forskning. Precis. Precis. Man behöver ju med sig för att kunna få pengar till det.
0: Ja, ja, de är ju inte på samma sätt liksom försedda med en automatisk blank check som det var på 60-tal när de får i månen. det de måste ju liksom lite jobba för finan- finansieringen nu också. Så.
1: Ja, så det här är ju en, en del av den kampanjen. Men att det, är en, det är en jätterolig grej.
0: Det är det. Är det. Det, där, det där är fint. Det där är, en ar- ett, det där är arvegods riktigt. Liksom. En Precis. <laughs> <Framtiden> <laughs> <är> något, <laughs>
1: viktigt att man lämnar efter sig. <laughs>
0: <laughs> well,
1: tonight, to sign up and
0: send your name into space. It's part of the Mars 2020 rover mission, and if you sign
1: up online, you'll automatically get a souvenir boarding pass. Isn't this kind
0: of? If I ask you what jobbed you do, what you so on
1: No, just now I study. Okay.
0: What will you be when you grow
1: No, geolog ser det ut att bli just nu.
0: Geolog, det är ju häftigt också. Jag menar, det, ja. där, där skulle ju finnas stuff för dig att pota i på, på Mars.
1: Det gör det. Jag håller faktiskt på att läsa lite artiklar från här från nyligen om vad man tror om Mars. Ja. Det, det är min kvällsläktur. <laughs> ja,
0: precis. Perseverance-landaren, drönaren som, som landar på Mars nu den här veckan har ju, har ju kallats, kallats också. Världens där mest avancerade robotiska geolog.
1: Ja. Det är spännande att, att se vad Den förhoppningsvis efter att ha lyckats landa ska lyckats se och, och göra.
0: Ja. Om du skulle få tillfället, om NASA skulle ringa eller SpaceX skulle ringa dig och fråga att skulle du skulle vilja åka med oss till Mars, skulle du, skull du gå med på, skulle du vilja fara dit?
1: Det skulle nog vara väldigt intressant att åka. Det skulle det absolut.
0: Mm, men det, det förutsätter då att du skulle få också en, en returbiljett. Att du ska få komma tillbaka därifrån.
1: Ja, det är ju nog den här planeten som man hellre bor på i det här skedet. Ja. Så att absolut, det ska nog vara en rätt så garanterad retur.
0: Och sen är ju resan dit dit och tillbaka är ju allt annat än, än ska vi säga bekväm alltså du sitter ju att minst i ett halvt år på vägen ut och sen i ett halvt år på vägen tillbaka i trånga utrymmen och, och du kanske får bli lite prillig i huvudet av, av kan vi äh, säga
1: att man kanske hinner läsa alla de där böckerna som man inte har hunnit hittills
0: <laughs> eller åtminstone
1: en del av dem <laughs>
0: Vad skulle vara din, din bästa bok, liksom din, din, den stora boken som du tar med dig, som du, som du ser fram emot att läsa på vägen ut till Mars?
1: Det är nog inte bara en bok, det skulle kanske vara ett bibliotek snarare. Det, det finns så mycket, både fakta och litteratur som jag känner att jag behöver läsa ännu. Så att ett litet bibliotek eller två kanske, mm. inte hinner man ju det på ett, ett halvt år men... Men man kan i alla fall drömma. Ja. En bla, bra ja. blandning av fakta och, och kärnlitteratur.
0: Det, det låter bra. Så äh, no, Sådär helt professionellt, när du, när du sedan landar där och stiger <laughs> ut. Sådär som geolog, vad, vad är ditt främsta intresse? Vad, vad tittar du efter då? Vad skulle du vilja kanske plocka med dig hem därifrån? Och sådär?
1: Ja, man får ju börja med att... Ta en, en överblick över det hela. Men nu kryper man väl omkring med näsan mot marken ganska, ganska mycket. Men ska se säga att det är nu kanske de här stora strukturerna. Att nu behöver man komma upp också. Så att det behövs lite mera helikoptrar dessutom. Att ja. kunna, kunna se upp ifrån Just större det. områden.
0: Ja. Nå, hej. Vi ska hoppas att, att vi, eller åtminstone följande generation, kanske våra barn och sådär. Uh, jag vet inte om du har barn jag har i alla fall och det de skulle jag alldeles säkert fara om skulle få...
1: jag skulle nog få, få med mig åtminstone några av mina vi <laughs> no, ja.
0: K- kanske... är nog
1: också hemskt intresserade av det här att...
0: <laughs> Ja kanske våra barn sen på riktigt syns där på mars går till Perseverance-museet tillsammans och kollar in ditt namn <laughs> där bland <laughs> tio miljoner man vet, inte, man vet inte, ankdammen är liten också på Mars. Eh, Jag du den vara, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> eh, tack ska du ha för att du, to, du tog dig tid och det är ju liksom, man, fint att ha en kändis med som har sitt namn på Mars. Sen <laughs> <Så här. laughs> <Ja. laughs> alltså,
1: när vi har gått att titta på den där väggen tillsammans så får vi gå och ta att... Ta en korv och en, en ett glas nånting att skåla i det,
0: det. där i,
1: i den där bredvid.
0: Ja, precis. Det tycker jag att vi ska <laughs> göra. Vad är det vidare? Hör du har en trevlig fortsättning på dan och det där mera månar kring Marsella hur de sjunger i den?
1: Exakt. <laughs> <laughs> tack, tack. Ja,
0: tack, tack. Hej då. Och nu när jag spelar in slutet av det här avsnittet så vet jag faktiskt redan att Perseverance lyckades! Hurra hurra! Grattis NASA och gratis Meteorologiska institutet och Baisala här i Finland också som nu har sin teknologi på, på ytan av Mars. Och Anna Jonsson som vi hörde där alltså, hon har som sagt sitt namn på Mars. Det är nästan lika fint som att ha sitt namn i kärnorna grattis till henne också. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet och, och nästa vecka firar jag faktiskt sportlov så då blir det en repris här i Quanthop podden Den kommer att handla om asteroiden som slog ned och utplånade dinosaurierna. Ni ska ha en riktigt skön fortsättning på dagen och vi hörs. Ha det bra. Hej så länge.